0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Kıymetli hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la bir İlmihal Saati programında tekrar huzurlarınızdayız. Bugüne kadar Huzeyfe Dalmaz kardeşimizin takdimini yaptığı İlmihal Saati'nde bundan böyle bendeniz, Basri Çalışkan, temel dini bilgilerle ilgili merak ettiğiniz soruları sizler adına değerli hocamıza yönelt yönelteceğiz inşallah. Daha önceki haftalarda olduğu gibi bu haftada içinden çıkamadığımız, aklımıza takılan, zihnimizi ve kalbimizi meşgul eden konuları Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza soracağız ve inşallah güzel cevaplar alacağız kendisinden. Sizler de programımıza bilgi.erkamradyo.com elektronik posta adresinden, Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bize ulaşabilir sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızın ilk sorusunu yöneltmek istiyorum. Değerli hocam dini literatürümüzde ehli kitap diye bir kavramımız var. Nedir bu ehli kitap?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Öncelikle müsaadeniz olursa Basri hocam ben de Size hayırlı olsun demek isterim. Teşekkür bu ediyorum. Bu vesileyle inşallah bundan sonra zat hallerinizin emir ve komutasında bu programı icra etmeye çalışacağız. Ve yine bugüne kadar değerli katkıları ve emeği geçmiş olan Hüzeyfe kardeşimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendileri daha yoğun bir program trafiği içerisine girmiş bulunuyorlar. Cenab-ı Allah bütün hayır hizmetlerinde onu da, bizi de, hepimizi de muvaffak eylesin inşallah. Bir de tabii e, önümüzdeki günlerde bu programımız seneyi devriyesini ikmal etmiş oluyor. Böylelikle bir seneyi bitirmiş bulunuyoruz. Cenabı Allah bu programımızı ve radyomuzun bütün programlarını rızasına uygun hale getirsin. İstifadeyi bizlere, dinleyenlerimize, herkese nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bu giriş cümlelerinden sonra ehli kitap nedir mevzusuna temas edecek olursak, ehli kitap bir terim olarak, bir terkip olarak kitap ehli anlamına geliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de insanları iman edenler, İman etmeyenler, iman etmiş gibi gözüken kafirler olarak tasnif ediyor. İman edenler Allah'a, Allah'ın peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, yeniden dirilişe ve kadere iman edenler olarak nitelendiriliyor. Ehli kitap, Allah Teala'nın gönderdiği peygamberlerden, kitaplardan, birine iman etmediği için aslında iman etmiş kategorisine giremiyor. Çünkü Hristiyan ise Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son peygamber olarak gönderildiğine Kur'an-ı Kerim'in son hak ve hakikat kitabı olarak gönderildiğine iman etmiyor demektir. Yahudi ise o hem bizim şeriatımıza, İslam dinine iman etmiyor, hem de İsa Aleyhisselam'a ve ona indirilen İncil'e iman etmiyor demektir. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği kitaplar arasından, Allah'ın gönderdiği peygamberler arasından bir kısmına iman etmeyen kimseler, Kur'an'ın ifadesiyle, Müslümanlığın terminolojisiyle, kafir olarak adlandırılırlar. Nitekim Cenab-ı Allah bu durumu efetminuna bi ba'dil kitabı ve tekfuruna bi ba'd. Siz kitabın bir bölümüne iman edip bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Bunu yapanların cezası ahirette çok acı bir azap olur ancak buyuruyor. Binan Kur Ali Kur'an-ı Kerim'in bir bölümüne sadece İnanmayan bir kimse cehennemlik oluyorsa Kur'an'ın tamamına inanmayan, tamamını kabul etmeyen, o Kur'an-ı Kerim'in kendisine gönderildiği alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini kabul etmeyen bir kimse de buna göre ahirette ebedi azabı hak etmiş olurlar. Ma fi bununla beraber Kur'an-ı Kerim bunlara ehli kitap der. Bunlar muharref de olsa ellerinde bir kitap bulunan kimselerdir. Yahudilerin elinde Tevrat, Hristiyanların elinde de İncil bulunmaktadır. Cenab-ı Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı, levhaları hak bir kitap olarak vermişti. İsa Aleyhisselam'a da İncil'i yine hak bir kitap olarak verdi. Ancak zaman içerisinde Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın kendilerine tek hak bir kitap olarak verdiği bu kitapları ilavelerle, değiştirmelerle çoğaltılar, bozdular ve bir metinden onlarca, yüzlerce metine doğru bir evrilme meydana geldi. Binaenaleyh bugün Yahudilerin elindeki Tevrat Cenab-ı Allah'ın gönderdiği orijinal Tevrat olmaktan Hristiyanların elindeki İncil de Cenab-ı Allah'ın İsa Aleyhisselam'a gönderdiği orijinal İncil olmaktan çıkmıştır. Çünkü Allah bir İncil göndermiş bugün itibariyle işte bilinen yaygın olarak tedavülde bulunan dört tane İncilleri bulunuyor Biliyorsunuz meşhur bir konsülleri Var İzdik'te İzdik konsülü diyorlar O konsülde de Yüzlerce İncil Arasından seçe seçe Bu dört İncili Kendilerince muteber İncil olarak kabul ediyorlar Bu dört İncil bile kendi arasında Bir sürü Çelişkiyle doludur Cenab-ı Allah Onların bu durumunu Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Onların bir tahrif ve tağyir, bozma ve değiştirme eylemine kalkıştıklarını haber veriyor. Yer yer Kur'an-ı Kerim bize "Lakat كَفَرَ الَّذ۪ينَ kalu اِنَّ اللّٰهَ سَال۪يسٍ Allah üçün, üçüncüsüdür diyenler şüphesiz ki inkara düşmüşler. Allah'ı inkar etmişlerdir, diyor. Bu ayet-i kerime, testis inancına sahip olan, üç tanrı inancına sahip olan Hristiyanların, yine Üzeyr Allah'ın oğludur, inancına sahip olan Yahudilerin, şirke düştüğünü küfre girdiğini ifade ediyor. Fakat diğer taraftan yine Kur'an-ı Kerim, onların kadınlarıyla evlenmenin, yani Yahudi ve Hristiyan bayanlarla evlenmenin helal olduğunu, onların kestiklerini yemenin caiz olduğunu bize bildirmektedir. Buradan hareketle alimlerimiz ehli kitapla ilgili farklı kanaatler belirtmişlerdir. Bir kısım demektedir ki hala bir kitaba iman eden Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap olarak değerlendirilir. Bunlar, muharref de olsa özü itibariyle bu kitapların içerisinde ilahi bir neşve bulunur. İlahi kitabın kırpıntıları bunların içerisinde vardır. Binaenaleyh, Kur'an-ı Kerim bunları ehli kitap olarak değerlendirdiği için bunlar ehli kitaptırlar. Bir kısım alimlerimiz de der ki, o dönemde de tevhid inancına sahip olan ehli kitap vardı. Yani tek tanrı inancına sahip olan ehli kitap vardı. Nitekim Bizim Nevşehir bölgesini gezdiğiniz zaman da oradaki eski ilk dönem kiliselerinin resimsiz ve tek inanç, tek tanrı inancına sahip oldukları dönemden kalma kiliseler olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla testis inancı Putvores Roma'nın Hristiyanlığı kabul ederken bir takım şartlar ileri sürerek kabul etmesiyle Hristiyanlığa girmiş olan bir inançtır. Bu da işte milattan sonra 3. 4. yüzyıllara tekabül etmektedir ki bundan sonra putperestlik ve çok tanrılık Yunan kültürünün egemen olduğu, Roma kültürünün egemen olduğu çok tanrılı bir din anlayışı Hristiyanlığın içerisine nüfuz etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönderildiği Hicri 6. asır 7. asırın başında da Efendimiz aleyhissalatü vesselama peygamberlik geliyor bu dönemdeki hakim olan Hristiyan inancı bugün bildiğimiz muharref İncil'e bağlı olan Tevrat'a bağlı olan bir Hristiyan ve Yahudi inancı dolayısıyla o gün bunlara Kur'an-ı Kerim bir yerde kafir diyor, bir başka yerde ehl-i kitap diyor. Dolayısıyla bunu nasıl anlamamız gerektiği noktasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarına dönüp bakmamız gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunların inanç dünyalarının iç detaylarına bakmadan bunlara ehl-i kitap olarak muamele etmiş ve öyle işlem görmüşlerdir. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Bugünkü mevcut olan Hristiyanlar ehli kitap mıdırlar? Ehli kitap olmanın en önemli unsuru bir ahiret inancına sahip olmaktır. Yani ba'su ba'del mevut, ölümden sonra tekrar dirilip yaptığımız her şeyin bir hesabını vereceğimize iman etmiş olmaktır gereklidir diyen kimseler, Yahudi ve Hristiyan iseler ehli kitap olarak değerlendirirler. Ama bu dünyada yaptığım benim yanıma kardır. Hayat bu hayattır. Bundan sonra bir hayat yok. Ölüp toprak olacağız. Çürüyüp gideceğiz. Veya işte bazı batıl inanışlarda olduğu gibi bizim ruhumuz bir başka yaratığın bedenine Hulul edecek, girecek ve orada bir hayata devam edecek diye tenasuh, reenkarni inancına sahip olan kimseler, bunlar ehli kitap olamazlar. Ehli kitap olmanın, kitap ehli olmanın en önemli unsuru bir ahiret inancına sahip olmaktır. Bir cennet, cehennem inancına, yani iyilik yapanların cennette mükafatlandırılacağı, kötülük yapanların cehennemde ceza göreceği inancına sahip olmaları gerekir. Eğer bugün için böyle bir inanca sahip olan bir batılı ehli kitap varsa, onu ehli kitap olarak değerlendirebiliriz. Şimdi e, günümüzde tabii kültürler arası evlilik, dinler arası evlilik, yaygın bir şekilde e, batıda cereyan etmekte. Evet. Bir Müslüman kadın kesinlikle ama kesinlikle Müslüman olmayan bir kimseyle evlenemez.
0: Evet, çok önemli hocam.
1: Bu çok önemli bir nokta, evet. Bir Müslüman erkek de ancak ahiret inancına sahip olan bir ehli kitap kadınla evlenebilir. Yani ahiret inancı içerisinde cenneti olan, cehennemi olan bir inanca sahip olan kimseyle evlenebilir. Fakat, benim kanaatim ki Hz. Ömer radıyallahu teala Efendimiz de bir dönem bunu uygulamış. Yani ehli kitap kadınlarıyla evlenmeyi yasaklamış. Bugün, bu yasak çok daha belirgin hale gelmiştir. Zira, bakıp Görüyoruz ehli kitap diye işte batıda evlilik yapanlar veya Rusya'da evlilik yapanlar 200 sene sonra boşandıklarında maalesef o evliliklerin mahsulü olan çocukların zayi yolup gittiklerini, yitirildiklerini, İslam unancından uzak bir şekilde eğitildiklerini görüyoruz. Bu çok acı verici bir durum. Ali çok mücbir bir sebep olmaksızın Kesinlikle gayrimüslim unsurlarla evlilik yapılmamalıdır. Bunlar ehli kitap, bunlarla evlenmeyi Kur'an-ı Kerim caiz görmüş, Siz kim oluyorsunuz da yasaklıyorsunuz? Haşa, bizim ne haddimize böyle bir şey yasaklamak? Ama ehli kitap olmanın şartı ahiret inancına sahip olmaktır. Allah korkusu taşımaktır. Eğer bir kimsenin Allah korkusu yoksa, ahiret inancı yoksa bu kimse ehli kitap olarak nitelendirilemez, tanımlanamaz. Hele de bugün materyalist olarak yetişmiş, tamamen maddeci felsefenin zebunu olmuş, mahkumu olmuş olan kimselerin ehli kitap olduklarını söyleyebilmek kolay değildir. Binaenaleyh bu noktada çok dikkatli olunmalı. Yine aynı şekilde ehli kitabın kestiği yenir diye Batıda lalettayin yerlerde yemek yemeye kalkmak da doğru bir şey değil. Bu ehli kitap inancının mutlak surette ahiret bilinciyle endeksli ele alınması gerekir. Yani yalan söylediğinde bunun karşılığında cehennemde yanacağını, ihanet ettiğinde, aldattığında, yalan tanıklıkta bulunduğunda, bu tür kötü işleri yaptığında cehennemin söz konusu olduğunu, iyilik ve güzellikler karşısında da cennet mükafatının olduğu bilincinde olan insan ancak ehli kitap olarak değerlendirilebilir. Bilemiyorum inşallah bir nebze olsun sorunuza cevap vermiş olmaya çalışmışızdır.
0: Hakikaten hocam e, değindiğiniz ahiret inancı e, endeksli e, olması ehli kitabın e, günümüzde e, çok ...önem arz ediyor... ...bir de... ...cevabın başında ifade ettiğiniz... ...ehli kitabın Hristiyan ve Yahudilerin... ...kesinlikle cennete girmeyecekleri... ...kafir statüsünde kabul edildikleri... ...günümüzde bazı görüşler var... ...Hristiyanların veya Yahudilerin... ...kendi inancına göre amel ettikleri takdirde... ...cennete girebileceklerine dair... Bununla ilgili bir iki noktaya değinmek ister misiniz?
1: Tabi şimdi her ideoloji kendi varlığını güçlendirebilmek için diğer ideolojileri ötekileştirir ve reddeder. Oysa Kur'an'ın getirdiği inanç sistemi kendi varlığını Allah Teala'nın önceden gönderdiği kitapların üzerinde bir devam mahiyetinde olduğunu dile getirerek ispatlar. Dolayısıyla eğer siz bu Kur'an'ın doğruluğundan şüphe ediyorsanız, Tevrat'a bakın, İncil'e bakın, Tevrat ve İncil'i bilenlere sorun. Türünden atıflar Kur'an-ı Kerim'de geçer. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim ne Tevrat'ı ne İncil'i reddetmez. Aksine Tevrat ve İncil'in muhtevasını barındırdığı tezini, ortaya koyar. Evet. Bu yönüyle Kur'an ve muhtevasına uyan İncil ve Tevrat pasajları Allah'ın gönderdiği Hak İncil ve Tevrat'ı teşkil ediyor denilebilir. Fakat sözümüzün başında da ifade etmeye çalıştığımız gibi yani Müslüman olan bir kimse Allah'ın gönderdiği Kur'an'ın bir bölümünü reddediyor ise Müslüman olma vasfını kaybediyor demektir. Evet. Dolayısıyla bir adam dört dörtlük bir insan olsa da namaz kılmayı kabul etmese, bu adamın Müslüman olamayacağı ne kadar açıksa çok iyi, çok erdemli bir insan ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir peygamber olarak tanıyıp, peygamber olarak ona bağlanma mecburiyetini hissetmiyorsa... Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ve sellem Efendimizin varlığını peygamber olarak dünyaya son kurtarıcı olarak, son peygamber olarak gönderildiğini reddediyorsa, kabul etmiyorsa, o zaman bu adamın çok iyi Hristiyan veya çok iyi bir Yahudi olmasının Müslümanlar nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Binaenaleyh bir Yahudi kendisinin cennete gideceğini söyler. Kur'an da bunu söylüyor. Diyor ki, diyor Yahudiler, cennete Yahudilerden başka kimse gidemez. Hristiyanlar da diyorlar ki, cennete Hristiyan olanlardan başka kimse gidemez. Dolayısıyla Müslüman olan da, cennete Müslüman olandan başka kimse gidemez. İnancına sahiptir. Diğer türlü, bir adamı Müslümanlığa çağırmanın, davet etmenin bir anlamı yok ki. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudilere ve Hristiyanlara gelin Müslüman olun demesinin bir anlamı yok ki. Madem onlar da cennete gidecek, o zaman bir koalisyon hükümeti şeklinde, bir dinler harmonisi, dinler koalisyonu, nitekim böyle çalışmalar var. Evet. Basri Bey. Evet. Yani dünyanın farklı yerlerinde harmony center'lar var. Yani dinleri bir araya getirme çalışmaları. Evet. Her dinin güzel yanlarını alalım. Biliyorsunuz tarihte de bunu Ekber Şah Hindistan'da yapmış. Adana'da Dini Ekberi adını koymuş. Yani Hristiyanlıktan, Hinduizm'den, Müslümanlıktan bir takım ritüelleri bir araya getirerek kendince bir din icat etmiş. Cenabı Allah açık bir şekilde inneddin aindallahil İslam Allah katında tek bir din vardır ancak İslam'dır ve bunun dışında hiçbir din kimseden kabul edilmeyecektir der. Bunlar bu tür çalışmalar Müslümanları önce diğer dinlere karşı sempatiyle baktırmaya daha sonra da o dinleri benimsemeye götürecek adımlardır. Nitekim e, isim vermek belki doğru olmaz ama bu tür iddiaları savunan kimselerin bazılarının çocukları Hristiyan oluvermiş. Çünkü Müslümanlıkta Müslümanlık bir şeriat taşıyor, bir hukuk sistemi. Yapılması yasak olan şeyler var. Yapılması gerekli olan şeyler var. Ben Müslümanım deyip yan gelip yatamıyorsun. Sabah namazına kalkacaksın. Yatsı namazı var, abdesti var, orucu var. Efendim şu haram, bu haram bir şeriat. Evet. Tatili yok. Bayramı yok. Yani bayram diyorsun ekstra namazı var. Tatil diyorsun cuma ekstra namazı var. Niye? Niye? Çünkü namaz Müslüman'ın hayatının ayrılmaz bir parçası. Sevincimiz de namazla, kederimiz de namazla. Yani gülerken de namaz kılacağız, ağlarken de namaz kılacağız. Namaz bizim hayatımız. Ama zaman içerisinde şeytan bunu ağır gösterebiliyor. O zaman da kulağına fısıldıyor. Diyor ki ya Hristiyanlık var diyor, hiçbir şeyi yok. Arada bir e, pazar günleri ayine katılırsın. O da zaman zaman katılamazsan bir başka pazar günah çıkarmaya gidersin. Böylelikle sen samimi bir Hristiyan olarak hayatına devam edebilirsin. Dolayısıyla niye böyle Müslüman olup da kendini tırnak içerisinde dünya nimetlerinden mahrum edeceksin diye vesvese vererek bir takım gençlerinin imanını çalmaya teşebbüs ettiği ve maalesef zaman zaman da kulağımıza gelen haberlerle Öğreniyoruz ki buna muvaffak olduğu da oluyor. Dolayısıyla hatta yine zaman zaman görüştüğümüz, konuştuğumuz bir muhterem vaiz abimiz var. Gerede'de vaizlik yapmış muhterem bir abimiz. Diyor ki benim cemaatimden diyor, birileri çocuğa musallat oldu diyor. Götürdüler diyor İngiltere'de okuttular diyor. Ve şimdi benim çocuğum Hristiyanların da cennete gideceğini kabul ediyor. Dolayısıyla bu kadar işi zorlaştırmaya gerek yok. Hristiyan olarak daha rahat bir şekilde cennete gidebiliriz şeklinde iddialar ortaya atıyor. Hocam ben bu çocuğuma ne yapacağım diyor. Allah muhafaza, Allah muhafaza etsin. Bu noktada dinimizin hükmü açık. Müslüman olmanın dışında insanı kurtarabilecek hiçbir şey yok. Onun için Hazreti Peygamber Efendimiz gönderdiği mektuplarda ne diyor? Hristiyanlara gönderdiği mektuplarda diyor. Evet. Hirektüs'e gönderiyor. Eslim teslem diyor. Müslüman ol, kurtar. Allah sana iki kat sevap versin diyor. Bir sen Müslüman oldun diye sevap kazan. Bir de senin halkın da onunla beraber Müslüman olurlarsa onlar da kazansın. Yani bu çok açık ve net bir ifade. Dolayısıyla bir takım zaman zaman tırnak içerisinde hoca kisvesinde birileri de çıkıyor. İşte Hazreti Peygamber Yahudi ve Hristiyanları Müslüman ummaya davet etmemiştir. Onları la ilahe Allah'a davet etmiştir. Şeklinde ileri geri cahil celaflar ediyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bir takım akademik unvanlar İnsanların üzerindeki o cahalet postunu kaldırmaya yetmiyor. Takva, ahiret bilinci, Allah korkusu olmazsa olmaz kriterdir. Yeri gelmişken müsaadeniz olursa Vasili evet. Hocam ifade etmek isterim. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, kitap el-i ilim bahsinde, İhya ulumi din adlı eserinin ilim bahsinde diyor ki, Fakih olmanın, hoca olmanın asgari standardı ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmesidir insanın diyor. Yani ahiret endeksli bakıp değerlendirebilmektir. Cenab-ı Allah hepimize bu bakış açısını lütfesin inşallah.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, e, radyomuza ulaşan bazı sorular var. Vefat edenler için 7. 40. 40. ve 52. gün e, merasimleri e, yapılmaktadır e, Mevlid okutulmaktadır Bunlar bizim adetlerimiz Gelenek ve göreneklerimizde var Ancak dinimizdeki <gülüyor> yeri e, Nedir acaba
1: Şimdi sevgili hocam Çok önemli bir konu aslında bu Şu açıdan Önemli Zaman zaman hocalarımızla Halkımızın karşı karşıya geldiği Ve zanır, e, Sanırsam birbirini anlamamaktan kaynaklanan bir çatışma alanını da oluşturuyor. Halk, vatandaş, annesi ölmüş, babası ölmüş, bir acısı var. Belki hali hayatlarında annesine, babasına da yeterince ilgi ve alaka gösterememiş. Bunun da verdiği bir suçluluk psikolojisiyle annesi için, babası için ölmüş olan yakını için değer verdiği kimse için öldükten sonra bir şeyler yapmak istiyor. Yedisini duyuyor, kırkını duyuyor, 52'sini duyuyor, 162'sini duyuyor. Dolayısıyla bu vesilelerle ölenlerinin ruhuna bir Fatiha okumak, bir Kur'an okumak, onların ardından bir yemek yedirip sevabını onlara bağışlamak gibi çok masumane bir takım talepler içerisinde oluyor bizler hoca efendilerde bu bidattir bu yasaktır bu dinimizde yeri olmayan bir şeydir diyerek bu talepleri çok kesin ifadelerle reddettiğimizde burada bir çatışma meydana geliyor yani Kur'an okumanın neresi bidattir veya işte Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i medheden Mevlid-i Nebi'yi okumanın neresi bidattır diye bir takım soru işaretleri zihinlerde ve kafalarda kalıyor. Öncelikle bir defa bidatin ne olduğunu iyi bir şekilde anlamamız ve halkımıza da anlatmamız gerekiyor. Bidat sonradan ortaya atılmış konulmuş şeylere verilen attır. Bedi'a, cenab Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Aynı kökten gelen bir kelimedir. Bedi'a, orijinal eser ortaya koyan, yani taklit ürünü olmayan, tamamen özgün bir yapıt ortaya koyan demektir. Bidat de dinde örneği, geçmişi benzeri bulunmayan kişinin kendiliğinden ortaya koyduğu şey demektir. Fakat bunun bir din olarak konulması durumunda zararı söz konusudur. Evet. Yoksa adam bir icat yapmış. O da bir bidat. Ama bu icat bir dini kisveye büründürülürse, din diye tırnak içerisinde pazarlanırsa, o zaman bu bidattir ve din bunu reddeder. Yani eğer siz kendi kafanızdan bir şeyi dine ilave etmeye kalkarsanız, dine ilave ne demektir? Dini bir kisve ona giydirmeye çalışırsanız, mesela bu sünnettir, mesela bu farzdır, vaciptir, bu sevaplı bir iştir, bunu yapmak çok büyük ecir getirir, türünden dini argümanları kullanarak ortaya atmış olduğunuz, icat etmiş olduğunuz şeye dini bir sıfat Dini bir nitelik kazandırma peşinde olursanız o zaman siz bir bid'at işlemiş olursunuz. Dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi göstermek suretiyle sapıklığın, aymazlığın, yoldan çıkmışlığın çığrını açmış olursunuz ki Allah muhafaza etsin bu çok ağır, çok veballi bir günah olmuş olur. Ama böyle bir tanım yapmaksızın, bu sünnettir, bu vaciptir, bu müstahaptır, bu sevaplıdır, bu ecirlidir diye bir tahdit ve tanım yapmaksızın bir güzel işi işlerseniz, bu işin sevabını aldığınız gibi sizi görüp de o işi işleyenlerin sevabını da siz almış olursunuz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men senne sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha min ba'di buyurmaktadır. Kim güzel bir çığır açar ise o açtığı çığırın, sünnetin sevabını alır, kendisinden sonra onun yaptığı işi yapanların da sevabına ortak olur buyuruyor. Mesela siz mahallede yetim çocukları gördünüz, onlara elbise aldınız. Sizin elbise aldığınızı gören birileri de onların diğer ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Dolayısıyla siz bir çığır açtınız. O açtığınız çığır bir kurum haline dönüştü. Mahallenin kimsesiz, sahipsiz çocuklarını koruma ve kollama derneği diye bir dernek faaliyeti oluşu verdi. Bu faaliyetin ilk fikir babası siz olduğunuz için oranın bütün sevaplarına da ortak olursunuz. Şimdi buradan yedisine, kırkına, elli ikincisine geçecek olursak. Evet. Burada tehlikeli olan şey şu. Yedisi diye Kur'an okumaya bir vakit tayin etmek şeriatımızda yok. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz ölülerinizin arkasından Kur'an okuyun buyururken evet. yedisini okuyun, on okuyun, 8'inde okuyun diye bir zaman tahdidi yapmıyor. Evet. Dolayısıyla biz ölülerimizin arkasından her gün Kur'an okuyabiliriz. Her yıl Kur'an okuyabiliriz. Aklımıza geldikçe her türlü vesileyle Kur'an okuyabiliriz. Ama bunu bugün de yapmak gerekir. Bugün de yapmak vaciptir. Sünnettir, faziletlidir diye yedinci güne hasrettik mi? O zaman evet. bu tür yetki sadece ve sadece kendisinde bulunan Cenab-ı Allah'ın yetkisini gasp etmiş oluruz. Çünkü böyle bir tahdit yapma. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Gökler ve yerler yaratıldığı günden beri sene 12 aydır. O 12 aydan 4 tanesi hürmetli aylardır. Ayların niteliklerini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Bunlar içerisinde ölünün 7. günü, nün böyle bir kutsallığı, ayrıcalığı vardır diye bir şey yok. Kırkıncı gecesi matem gecesidir diye böyle bir matem tespit ve tayini de yok. Dolayısıyla bu tür vesilelerle, ölümle, doğumla, hastalıkla, evlilikle, nişanla insanlara dini sohbet yapmayı, dini vaaz yapmayı beraber düşünmek elbette güzel bir husustur. Ama bunlara kendiliğimizden bir zaman takvimi çıkartmak bu işin ruhuna aykırı düşmüş olur. Dolayısıyla böyle bir yedisi, kırkı, elli ikincisi diye bir kendi kendimize veya yetkisi olmayan kimseler tarafından çıkartılmış olan zaman takvimini bir kenara bırakırsak, bunlara itibar etmezsek, bir hafta sonra olur, iki hafta sonra olur, üç hafta sonra olur, fırsat o gün gelmiştir. O gün sohbet vesilesiyle hatim de okunur, ölmüşlerimizin ruhuna hediye edilir. Bütün bunlar sevap olan, güzel olan, dinimizin takdir ettiği, hoş karşıladığı şeylerdir. Nasıl canlılar olarak birbirimize hediye götürmemiz sünnet bir davranış ise, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hediyeleşin buyuruyor, ölmüşlerimize de hediye götürmemiz sünnettir. Bu hediye, onlar için yapacağımız hayır dualardır. Onlar için yapacağımız, sadakalardır, okuduğumuz Kur'an'ın sevabını onlara bağışlamaktır. Dolayısıyla bu tür değerli ibadetleri bir takım teknik hatalardan dolayı tartışma konusu yapmak doğru değil. Evet, ölülerimizin arkasından hayır hasanat yapmak, Kur'an okumak, Mevlit dinletmek, Hazreti Peygamber Efendimizin hatırlanmasına, ona salatü selam okunmasına zemin hazırlamak güzel ve erdemli bir davranıştır. Ama bunu zaman ve takvim kaydıyla bir olmazsa olmaz takvime iliştirmek doğru bir şey değildir.
0: Allah razı olsun hocam. Ee, bir de tabii ki e, günümüzde özellikle e, bu gibi merasimler icra ederken kadın ve erkek e, birlikte olma durumları da oluyor, görüyoruz e, bazen. Bunlara da tabii ki e, dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii bu vesileyle orada sohbet yapacak olan Hoca Efendi'nin onun dikkatini bu hususa çekmesi, kadınların... Ayrı bir mekanda erkeklerin ayrı bir mekanda toplanmalarını temin etmesi gerekir. Evet. Bu tür yerler, bu kabil irşatların, kılavuzlukların, rehberliklerin yapılması gereken yerlerdir. Hiçbir şekilde Cenab-ı Allah bir sevap işleyeceğiz diye günah irtikab etmemize müsaade etmez. Biliyorsunuz Mecelle'nin bir kaidesi var. Der ki, Dere-i mefasit celbi maslahattan evladır. Yani zararı ortadan kaldırmak, muhtemel yararı elde etmeden önce gelir. Hatta kitaplarımız bu hususta der ki, eğer erkeklerin arasında kalmış olan bir kadın, taharet yapması, temizlik yapması, Gerekiyor ise bu durumda tahareti terk eder. Çünkü taharet yaptığı zaman erkeklerin onun avret mahallini görmesi söz konusu olacaktır. Ali, burada bir haramla bir farz karşı karşıya geldiğinde haramı işlememek için farzı terk etmek söz konusudur. Kadın erkek... Laubali bir ortamda bulunmak dinimizin yasak ettiği bir durum olduğu için bu tür sevap vesileleriyle bu yasakların işlenmesine asla müsaade edilmez. Aksine daha fazla hassas olunması lazım gelir. Bazen bakıyorsunuz işte şehirler arası cami turları yapılıyor hocam. Evet. O cami turları yapılacak diye arada bir sürü namaz vakti evet. geçiyor. Namazlar kılınmıyor. Neymiş efendim? Edirne'de Selimiye Camii'ne namaz kılmaya gideceklermiş. E, aradaki 16 vakit namaz e, gitti. gitti. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla Müslüman akıllı insandır. Bir şeyi yaparken öbür şeyi yıkmak asla Olacak işte Kaş yapayım derken göz evet, çıkarmamak gerekiyor. Türkçemizde bunu çok güzel ifade etmişler. Kaş yapayım derken yani bir sevap işleyeyim derken göz çıkartmanın haram işlemenin alemi yok. Bunlara ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor tabi.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür cevaplarınız ederim. Cevaplarınız için. Allah razı olsun. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri bir ilmihal Saati programında tekrar sizin huzurunuzda olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.